0: Hello， 大家好，欢迎收听这档关于弹吉他的脱口秀节目。我是狗馒头乐队的吉他手 Bob。哎，之前几周的节目呢都没有用这个开场白，尤其是上周的节目啊，还说了整整一期的孩子。除了最后呢唱了一首《九月》以外，基本上都没怎么说到和吉他有关的事然后呢，就有小伙伴问我了，说你这个节目到底还讲不讲弹吉他的事儿啊？讲啊，当然讲了。我们今天要讲的主题呢，就跟吉他又有很大的关系了。我们来聊聊那些跟吉他长得非常像的乐器。那说起长得像吉他的乐器呢，肯定有不少小伙伴会联想到贝斯啊、尤克里里啊这些乐器。哎，没错，这两件乐器呢，现如今的普及程度啊。可以说跟吉他已经是不相上下了，尤其是这个尤克里里啊，因为它比吉他的个头小，看上去呢就很萌很可爱啦。琴弦呢还比吉他少两根，按起和弦来呢也比吉他要简单一些。而且啊，它的这个弦啊还都是尼龙做的，类似于古典吉他的弦。这个呢就比民谣吉他和电吉他用的那种钢弦那是软多了，按久了呢也不会手指痛。所以现在的小朋友啊、小姐姐啊都喜欢学尤克里里了，所以呢，尤克里里也就成了现在音乐培训机构里面的新宠。但是呢，你们放心，像尤克里里这种已经烂大街的乐器啊，我这期节目是绝对不会讲的。咪，再给你一个机会，把刚才那句话讲一遍。但是啊，你们放心，像尤克里里这种凭着自己的本事达到了家喻户晓、妇孺皆知、大小通吃、童叟无欺的江湖地位的乐器呢，我这期节目呢就不敢轻易的惊动他老人家的大驾了。所以呢，这期我们来讲几个相对比较不常见的、长得很像吉他的乐器吧。首先呢，我们要讲的第一件长得很像吉他的乐器呢，叫做斑卓琴。哎，这个班卓琴啊，据历史考证呢，最早是起源于西非的一种原始乐器。到了十七世纪的时候啊，贩卖黑奴盛行的这个年代啊，黑奴们把它引进到了新大陆。再之后呢，斑卓琴从南方的种植园慢慢的传播到了美国的北方。十九世纪呢，斑卓琴又流传到了英国。在十九世纪中期的时候啊。在流浪音乐人啊、吟游诗人啊，还有像马戏团当中啦、啊，班卓琴是广为流行。渐渐的呢，这一乐器开始在城市白人居民当中普及开来了。最早的班卓琴呢，制作工艺特别的原始啊，它用几块葫芦的果壳拼成一个圆形的琴身，然后在上面呢蒙上羊皮纸或者是兽皮。在这个琴身上面插上一根长长的木棍作为琴颈，绷上四根马尾鬃毛做的琴弦。后来啊，有人在早期的四弦班卓琴上面又加上了一根比较短的高音弦，用来弹奏旋律，就有了现代比较常见的五弦班卓琴的形式了。现代的班卓琴呢，虽然比早期的制作工艺要精巧一些，但是呢，依然保持着简单的造型。依然是这个圆形的琴身，长得呢就像一面铃鼓一样，但是呢，现代的班卓琴的琴颈上呢，加上了品丝，成了一种有固定品格的弹拨乐器。琴弦呢，也用尼龙或者金属替代了原始的马鬃毛。班卓琴的音色啊，跟吉他非常的像，但是因为它的琴体比吉他要小，所以它的原声的音量呢，要比一般的吉他小一些。在西方的山地音乐和乡村蓝草音乐当中啊，我们都经常可以听到班卓琴的声音。现在的流行乐坛呢，也有很多喜欢弹班卓琴的艺人，比如你们家的梅梅 （Taylor Swift）， 她就很喜欢弹班卓琴。在像《Red》《Love Story》《Mean》这些歌里面呢，都用到了班卓琴，而且演唱会的现场和 MV 里面，他也会经常去弹这个班卓琴。那么既然说到了梅梅和班卓琴呢，接下来我们就来听一首班卓琴作为主要伴奏乐器的歌，叫做《Man in Your Corner》，来自一支由三个年轻阳光的班卓琴大男孩组成的乐团 ，Sleepy Man Banjo Boys。哎，不是，这跟我们家梅梅有什么关系啊？没什么关系啊，我从来就不按套路出牌的，你不知道吗？我去。You drive. 大家觉得这个班卓琴的声音听起来怎么样啊？那接下来我们要讲的第二件乐器啊，历史也是同样的悠久，而且呢，在美国的乡村音乐当中啊，它经常和班卓琴合奏来的。它叫做曼陀林 （mandolin）。曼陀林呢，起源于意大利的南部，在意大利语当中啊，它叫做 mandolino， 就是杏仁的意思。因为它的外观呢，长得有一点点像杏仁的形状。其实啊，与其说它长得像杏仁呢，我倒觉得它长得更像是一个梨。哎，就是孔融让梨的那个梨。你想象一下，一个大概，呃，四十公分左右长的梨，把它竖着一切二，哎，其中的一半呢，它就是曼陀林的琴身了。然后呢，在这个梨柄的这个位置上呢，大概插上一根也是四十到六十公分左右的琴颈。这个琴颈上面呢，一般有四组琴弦，每组呢是两根，也就是总共八根琴弦。吉他手们都很熟悉的著名的吉他品牌 Gibson， 它的创始人 Orville Gibson 曾经呢就是一名曼陀林的制琴师，而且呢他还对传统的这种拱背的曼陀林啊做了改造，发明了更加便携的平背的曼陀林。曼陀林这个乐器啊，不像刚才说的班卓琴，是一种非洲劳动人民的乐器。曼陀林因为它诞生在意大利，所以十八世纪的时候啊，它是宫廷音乐家很喜欢使用的乐器。像维瓦尔蒂啊、莫扎特啊、贝多芬啊、舒伯特啊等等的作曲家，都写过不少用曼陀林来演奏的古典乐曲。哎，那么接下来呢？让我们来装个逼，拔高一下我们这个节目的格调啊！让我们来听一首曼陀林伴奏的古典乐曲，这是莫扎特在他所写的歌剧《Don Giovanni》的第二幕当中的一个唱段，《曼陀林小夜曲》，快到窗边来。I'm <laughs> sorry. 接下来，我们再来讲一个源自于东方神秘古国印度的乐器——西塔琴。西塔琴啊，可以说是印度最具代表性的乐器了。只要它的琴声一响，听者就能立马联想到印度。西塔琴这个乐器呢，历史也是非常的悠久的。在十八世纪初期啊，莫尔王朝末期的时候，西塔琴早就已经广为流传了。对应到中国呢，大概就是康熙王朝，而且据那个时候的传说啊，早在14世纪的印度就已经有西塔琴出现了，也就是在中国的元朝到明朝的时期，西塔琴呢也有一个用大葫芦切一半做成的琴身，但是呢，它的琴颈却是又粗又长，整个琴的重心啊明显的偏向琴头的方向。它的情颈上面呢，上层有七条主弦，下层呢还有十一条共鸣弦。在弹奏的时候啊，主要是弹着七条主弦，而共鸣弦呢是不用来弹奏的。还有一点很别致的是，琴颈上面二十多条这个金属的品丝啊，它是可以上下移动的。印度的西塔琴大师拉维·香卡，无疑呢就是印度西塔琴推向西方听众，甚至是推向全世界的一个最重要的工程了。在1956年啊，拉维·香卡在欧美各国巡演，并且获得了巨大的成功，用神秘飘渺的西塔琴音乐震惊了欧美的音乐家们。后来的 Beatles 乐队啊 ，Rolling Stones 乐队啊，都在他们的作品当中加入了西塔琴的元素。给这些作品呢带来了一股东方的神秘意味。中国的流行音乐人里面啊，像周传雄啊、王心凌啊、胡彦斌啊，都有用西塔琴创作的作品。其实呢，我在写大纲的时候啊，还是犹豫了一下的。在这里呢，到底是要给大家放一首原汁原味的印度西塔琴作品呢，还是来一首周传雄的《寂寞沙洲冷》啊？或者是王心凌的这个睫毛弯弯呐、啊，或者是 Rolling Stone 的 Painted Black 呢？不过我仔细想了一下，还是这个拉维香卡的印度乐曲最能完整、完美、淋漓尽致的呈现出西塔琴的真正风貌。所以呢，我们还是在这里听一首来自拉维香卡演奏的印度曲子吧。这个曲名呢，反正我也不会念，嘿，所以咱们呢就直接开始听吧。Bye.、Mm -hmm. 听完了这个西塔琴以后呢，最后我们再来讲一个来自战斗民族俄罗斯的传统乐器——巴拉莱卡琴。巴拉莱卡琴啊，长得跟木吉他非常非常的像。它最大的区别呢，就是这种琴的琴身啊是三角形的，所以呢，它有一个别称叫做俄罗斯三角琴。这种琴呢，只有三根弦，琴颈上的品丝呢也是可以移动的。按照大小区分呢，有六种尺寸，最大的巴拉莱卡琴啊有一人那么高，小的呢则像小提琴那么大。尺寸不同，琴所能发出的音高的范围呢也就不同了。在十八世纪的时候啊，巴拉莱卡琴啊是由东不拉琴演变而来的。在俄罗斯啊，巴拉莱卡琴既可以用于民间歌曲的伴奏。也可以组成大型的巴拉莱卡乐队演奏俄罗斯的古典名曲。最早的关于巴拉莱卡琴的文字记载可以追溯到彼得大帝的时期，也就是相当于中国的康熙王朝了。据传呢，最初这种乐器啊，在俄罗斯北部和东部的流浪艺人当中非常流行。到了十九世纪初啊，随着手风琴的出现，这件古老的乐器呢，受到了冷落。直到十九世纪末，一位年轻的俄罗斯贵族瓦西里安德烈耶夫和几位天才的音乐大师伊万诺夫、巴谢尔博斯基、纳里莫夫一起呢，对于这种乐器进行了改造，按照弦乐四重奏的形式设计出了各种型号的巴拉莱卡琴，这样一个新的巴拉莱卡琴家族就诞生了。而瓦西里安德烈耶夫呢？因此也被誉为是年轻的巴拉莱卡琴之父。一八九七年一月十一日，在瓦西里安德烈耶夫的主持下，在彼得堡贵族议会大厅举办了俄罗斯大乐团第一次演出。这次成功的演出啊，在俄罗斯民间音乐发展史上留下了辉煌的一页，使得巴拉莱卡琴这一古老的俄罗斯民间乐器重获了新生。Mercury 公司。在 Living Presence 系列里面有一张经典传承的天碟，叫做最受欢迎的巴拉莱卡（巴拉莱卡 Favorites）。它是前苏联第一次准许美国的唱片公司派人到莫斯科进行录音工作的珍贵成果。从1958年开始啊 ，Mercury 公司就开始和苏联方面接触，在1962年。终于获得了莫斯科政府的允许，由威尔马克扎特带领，并且担任录音监制。所有的录音设备全部都是从美国运到了苏联。由于担心技术方面的问题啊，原本克扎特的要求呢是苏联方面只提供一个二十人左右的小型乐队。可是录制的当天啊，奥西波夫乐团八十个人全体到场，并且很快就安排就绪。也是因为这个协调上的小失误，使得我们可以听到当时最高水平的演奏和非常丰富的俄罗斯民族乐器。那么本期节目的最后呢，我们就一起来听一下其中的一首广为人知的俄罗斯民谣《In the Moonlight》。这首曲子当中复杂的巴拉莱卡琴合奏乐段，直到现在啊，仍然是音响发烧友们考验器材分析力的。绝佳材料。